0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник, и мы продолжаем с моим мужем Андреем Капецким говорить о тонкостях работы. Привет, Андрей.
0: Привет, дорогая моя любимая жена. И сегодня я предлагаю поговорить с тобой о вопросах без ответов. То есть о проблемах, наверное, с которыми и психология, и, наверное, ты справиться не можешь. Потому что ну, наверное, нас считают где-то каким-то направлением, которое может решить все. Но и у нас есть ограничения. Вот об этих о ограничениях давай и поговорим
1: да <смех> любишь ты сложные темы давай поговорим может быть ты мне поможешь задашь какой-то вопрос там более конкретно
0: кого ты никогда не возьмешь в работу с каким диагнозом или с какой проблемой к тебе попасть невозможно
1: знаешь если мы говорим о вопросах без ответов то, пожалуй, так. Вот Я не, не пообещаю выздоровление нашими методами, да, с применением наших технологий, а людям с рассеянным склерозом. То есть я понимаю, что я могу как-то стабилизировать, где-то даже добиться обратной динамики, то есть некоторого улучшения. Но если человек уже сидит в инвалидном кресле, и он не чувствует ног, у него ноги не управляются, да. Я не смогу его поставить на ноги. То есть пообещайте ему, что я подниму его из инвалидного кресла на ноги, я не возьмусь.
0: Хорошо, но существует, наверное, некий список таких болезней, или, ну, давай начнем с болезней, которые, которые считаются психосоматикой. Но ты с ними не будешь работать, потому что пока не нашла пути к решению. Ты нашла путь к облегчению, допустим, да? Но сказать твердо, что ты это решаешь, ты не можешь. Есть такой список, к которому ты никогда не притронешься. Вот ты говорила о рассеянном склерозе. А вот, допустим, болезнь Паркинсона. Просто старческая деменция. Или же отставание в развитии у каких-то людей, начиная с маленького возраста. И они к тебе могут попасть с полуразвитым таким мышлением, да, когда вроде как одна часть хорошо считает, запоминает, все работает, но логика нарушена. Такие вопросы ты не решаешь.
1: Если человек с деменцией, то я не думаю, что удастся даже чувство покоя с ним выполнить. Зависит от степени. Понимаешь, если у человека слабоумие, то... Мы не можем работать, потому что основной инструмент — это мышление, это сознание. Если человек в, нес... в бессознательном состоянии, вот так, скажем, находится, то тут мы бессильны. И, пожалуй, никакой психолог не сможет здесь помочь. Теперь по поводу списка. Список, на самом-то деле, довольно длинный будет. Правда, он будет довольно длинным, хотя и список наших достижений, он тоже такой значительный. Мне бы очень хотелось его расширить. Скажем, если брать того же Паркинсона, болезнь Паркинсона. У меня есть два всего таких случая: два человека. И тот симптом, который. Это не все, в чем проявляется болезнь Паркинсона, но он такой очевидный, заметный окружающим, когда дрожат руки, когда вот это вот потрясывание происходит руки, ноги там дрожат. Вот это мне удавалось убрать и стабилизировать, и этот симптом уже не появлялся никогда. Это, это удавалось, причем первая такая у меня была бабушка из Санкт-Петербурга, очень пожилой человек, и когда я ехала на группу в Питер, я не знала, что там будет бабушка с такой <laughs> болезнью Паркинсона. Меня просто поставили перед фактом, что вот у тебя такой человек на группе, и ему надо помочь. Я сказать, что удивилась, это ничего не сказать. Но ну, мне, так сказать, проходить проверку на вшивость не впервой. И я честно заявила, что я понятия не имею, чем я вам могу помочь. Но давайте так, вы будете добросовестно делать то, что я говорю, а я буду, так сказать, по вашему самочувствию ориентироваться и искать какие-то подходы. И для меня это, как сейчас модно говорить, была очень такая серьезная прокачка скиллов. И мне удалось... У меня все внимание было на эту бабушку, спасибо большой группе, которая тоже вот за этим следила и помогала и там была очень серьезная взаимовыручка на этой группе. С этим мы разобрались. Но только вот с тем, чтобы руки не тряслись и ее вот чтобы не шатала эту бабушку. Там есть еще ряд симптомов, но они уже так скажем не подвластны. Дальше например, если человек парализован нейрореабилитацию обязательно надо проходить после инсульта. Правда. Я действительно отправлю вас туда, а кого-то, может быть, и не возьмусь брать. То есть если вы парализованные, у вас отсутствует речь, я не могу работать. Я, например, не могу работать с человеком, который не слышит. Правда. Потому что я говорю с ним, общаюсь. Может быть, кто-то нам поможет с или, может быть, кто-то поможет записать курс с сурдопереводом, чтобы для таких людей был доступ, чтобы они могли пользоваться моими знаниями вот таким способом. Это ограничение. Я не владею языком жестов. Это вот честно хочу сказать. Но есть, знаешь, такие неочевидные проблемы, которые связаны, скажем, не со списком болезней. Например, есть люди физически, ну или там внешне, да, выглядящие здоровыми, Собственно, и психически они здоровы, и они функционируют, работают, получают образование, в общем-то, они всю эту жизнь чувствуют. Но они не могут расслабиться. И такие люди все чаще и чаще ко мне попадают. То есть у них ультра такая парадоксальная реакция внутренней среды организма. Допустим, прогрессивная мышечная релаксация, чувство покоя, с чего мы открываем уроки с этой процедуры, она основана на том, что Идиаторно, в уме ты сокращаешь, расслабляешь поочередно разные мышцы. И за счет того, что ты это делаешь, нереально сжать кулак, расслабить, сжать, расслабить, а именно в уме. Мышца расслабляется. Тело становится легким. Такая приятная расслабленность, тепло, и тело такое воздушное. Есть люди, у которых. На подобное упражнение организм не откликается никак. Они не чувствуют разницы напрячь, расслабить. Или так, если их просишь реально физически сжать кулак, то напряжение они чувствуют. А расслабить у них не получается. Я таких раньше отправлял к массажистам. Я и сейчас их отправляю. Но дело в том, что массажист их отправляет ко мне. Потому что массажист говорит... Я на мышцу нажимаю, она расслабляется, но как только он встает со стола, он опять в таком же напряжении, такой же перекошенный. Значит, все дело в голове. И у меня нет ответа на вопрос. Как мы преодолеть, как перенастроить эту голову?
0: У меня вопрос к тебе по поводу онкологии. Да, на самом деле, мы работали с онкологией.
1: Мы и сейчас работаем.
0: Не как с болезнью, наверное, как с состоянием, Которое привело к болезни, да? то есть мы купируем вот это состояние эмоциональное, которое приводит к таким жестким последствиям в виде онкологии. И естественно, на сегодняшний день считается онкология это неизлечимое, ну, такой нету панацеи, да? что что-то сделали. Приходится проходить такой трудный период реабилитации, химиотерапии. Хирургическое, хирургическое лечение. лечение, да. И естественно, да, с онкологией борется, успешно борется, но такого лекарства, которое принял и болезнь исчезла, на ранней стадии, допустим, его нету. Я к чему это? вопрос наверное, будет заключаться в том, что считаешь ли ты психологию правильным направлением, чтобы предотвращать такое, да? А еще я хочу в твоего ответа дать тебе путь к размышлению. Был один человек, учитель. Ему в 40 лет, по-моему, сообщили, что у него последняя стадия рака. И что ему остался жить год. Человек пришел домой и начал думать, как за этот год обеспечить свою семью. Он учитель. Что он может делать?
1: А ну. что он преподавал? Какой предмет? Я
0: не помню. Да. У -у -у. И он начал писать. Он начал писать роман о том, как он видит мир из реального своего состояния, вот из э, того состояния, окружения, в котором он был. И в 1961 году Свет увидел роман, э, который назывался «Заводной апельсин». Автором этого романа был Энтони Бёрджес. И когда он, после написания книги, которая стала бестселлером, она переведена на, по-моему, 30 или 40 языков мира. Вышла огромными тиражами. По ней сняли несколько культовых фильмов. Один э, фильм, самый первый, э, английский, по-моему, был. Он пришел после этого к врачу, и врач сказал, что у него онкологии нет. То есть за это время написания книги человек отвлекся от своей болезни настолько,
1: что она исчезла. А вот ты понимаешь, ведь он и не был на ней сосредоточен. Да, исторический факт очень интересный. Тогда давай рассматривать. Я бы очень хотела, чтобы психология внесла свой вклад. И, например, в Германии я была несколько раз на международных медицинских конгрессах, где мне даже давали трибуны для выступлений. Я была на экскурсии в клиниках, в нескольких клиниках по комплементарной медицине. То есть это медицина, где используется и психология, и искусство, и йога и медицина классическая на равных, где создается именно тот самый эффект мельё, лечебная среда, которая должна помогать человеку выйти из плохого состояния. И многие клиники комплементарной медицины это как раз онкологические клиники. И, скажем так, они ищут этот путь, как повторить эффект Берджеса, его судьбу. Но тогда давай правильно попытаемся это объяснить. Он не отвлекся, потому что он чувствовал некое недомогание, но он не знал, что у него рак. И именно поэтому он пришел к врачу, и врач его оповестил. У вас, батенька, так сказать, все плохо, да? И этот врач составил прогноз. Но что сделал Берджес? Ты знаешь, он использовал, как ни странно, вот, судя по тому, что ты говоришь, мышление, он начал думать. Просто он думал не о болезни, ну или не только о ней, да. Он просто думал о жизни. И ведь мышление, оно может быть представлено вслух в виде, ну, каких-то голосовых сообщений, да, устной речи, а может быть представлено письменно в виде рассказов, дневников и так далее. То есть что делал этот человек, этот школьный учитель? Он размышлял и просто интуитивно решил какие-то свои внутренние противоречия в этой работе над книгой, над романом. Проводя героев через события, он преодолевал какие-то свои переживания. Почему книга стала бестселлером? Потому что она близка каждому читателю то есть они узнают себя, свои чувства. Эта работа над книгой, которая была написана для других людей, по сути, была работой над собой. И вот он как-то, в общем, случайным образом вышел и сделал это великолепно. Это лишний раз подтверждает, что все настройки, так сказать, хранятся в центральном процессоре, и обязательно надо заглядывать в психику. И мне было бы очень лестно знать, что я в своей работой как-то приближаю вот этот момент получения таких результатов, как «Бёрджис», но только целенаправленно, а не случайно.
0: Ну, кстати, он прожил до 75 лет, еще писал музыку, у него прям заказывали музыку, и с чем он успешно справлялся. Прожил счастливую и достойную жизнь. Естественно, у него выходили еще и произведения литературные, поэтому вот, как по мне, мне кажется что наша психика вообще может если ты правильно мыслишь да ты можешь справиться с любой проблемой И это правда Наш организм, он сам себя может исцелять. И я думаю и уверен, что когда-то в будущем это и будет происходить. Человек подумал и исцелился.
1: Но мы до конца не знаем, как. Когда мы Конечно. говорим об онкологии, да, я не могу помочь человеку избавиться от опухоли. Я не, я не могу ему пообещать э, или поддержать его в мыслях, что вот сейчас ты сядешь, помедитируешь чувство покоя, у тебя рассосется. Я правда не знаю, как мы до этого еще наука не дошла, мы еще не в курсе. То есть я правда не знаю, как вот людей с такими парадоксальными э, состояниями, когда он не может расслабиться, когда он не получает удовольствие от массажа, мягко делают этот массаж, щадящий или очень жестко, у него не происходит расслабление. И почему центральный процессор не перенастраивается, я не знаю. Если бы этим занялся кто-то из физиологов и отдал мне ответ на вопрос, было бы здорово. А пока мы просто передаем друг другу клиента, я массажисту, массажисту мне, и у кого-то, опять же, это случайно происходит расслабление, а у кого-то есть вот есть неподдающиеся
0: ну, к сожалению, как мне кажется, уровень физиологии у нас, он и высокий по знаниям, но в то же время он очень низкий по техническому исполнению, да? да. Или вот эти все старые наши лаборатории, которые на 60-х годов, когда это все развивалось, они так и остались. Не оборудование нового не покупается особо. Ну, есть какие-то, может быть, примеры, да? Но в общей массе это не дает роста, во-первых. Во-вторых, физиологи часто проводят свои эксперименты в лабораторных условиях которые к жизни... Часто.
1: Все, все эксперименты да. проходят. Да.
0: А вот если бы появилась... Перенести
1: это да, куда-то.
0: Вот если бы появилась часть науки в физиологии, которая изучает в реальных условиях поведения животных, то есть сделали что-то и, и выпустили, и следим, как это работает. С человеком, наверное, так же. Хотя я знаю, что даже у института физиологии нет лицензии на работу с человеком на испытаниях, что странно. Да, Институт физиологии, который работает над проблемой человечества, не имеет лицензии на работу с а, человеком, а, на исследование. Да. Ну, то есть, это. Ну, а как тогда Как исследовать? Не знаю. Хорошо, давай возьмем другую часть клиентов, которая к тебе приходит с философскими вопросами, на которые нет ни у кого ответа: Что такое счастье? Что такое здоровье, в общем-то? Вот прям в огромном таком, да? И исходя из ответа твоего на этот вопрос, они вот думают, идти к тебе, не идти к тебе. И вообще, я иду сюда поговорить, как философ. Может быть, даже и помощь-то им не нужна. Вот такие клиенты, как ты к ним относишься?
1: Это очень редкий такой клиент. И как я к ним отношусь? Я ко всем отношусь, в общем-то, приветливо, да. Я для всех стараюсь оказать поддержку, но действительно я не все ответы на философские вопросы знаю, потому что и философия ты еще не на все ответила. И я стараюсь, изучаю, насколько мои там квалификации хватает. Но, скажем, когда человек задает вопросы из -за разряда, что есть добро, что есть зло, причем даже применимо к своей жизни действительно не всегда есть ответ. То есть смотри, я могу помочь справиться с эмоцией, но могу не помочь справиться с ответом на вопрос. А вот как здесь поступить правильно? Я говорю, не знаю. Я могу, скажем, избавить тебя от страха действовать в этой ситуации или бездействовать. Я могу изъять страх. А как будет правильно? Вот такие стратегические вопросы в жизни. Я не знаю. Правда, иногда бывают очень сложные ситуации, и это очень творческая такая работа, ума, чтобы сказать, вот копать от меня и до обеда там, указать какое-то направление. Я часто говорю людям, что я могу только подсказать, например, руководствуйтесь принципом любви или там ненасилия. Мне могут задать вопрос, что это значит. Я могу его расшифровать, но и только. Действительно, вот ты знаешь, есть философская слабость, есть некоторая неразработанность метода. Орлов ввёл же критерии уместности по времени, по амплитуде, а вот самое сложное — это по смыслу. Какие-то смыслы нам известны, а каких-то смыслов просто не существует. И без специальной работы, без культурологов, которые эти смыслы синтезируют и скажут, вот это имеет смысл такой-то. Вот такая-то часть в нашей жизни появилась. Тогда эта реальность возникнет. И мы будем знать, что это, каково ее содержание. И мы будем знать, как этим распоряжаться и как этим пользоваться. А ведь мы далеко не все знаем. То есть какое-то явление есть, а оно не названо.
0: Вот для этого я пошел учиться, и поэтому мы сделаем после этого выпуска небольшой перерыв, потому что у меня сессия, да. и я не могу чисто физически заниматься подкастами пока. Но ну, я их буду выпускать, но записывать пока временно мы перерыв сделаем. Но меня заменит на этом месте очень крутой человек Дмитрий Чумак, тренер по риторике, тренер по, по, ком по коммуникациям. И вообще, достаточно крутой человек, который может вам дать определенные лайфхаки по выступлениям публичным, по тому, как развивать свою речь, как правильно говорить, какие использовать слова, какие не использовать, как укорачивать свои тексты. В общем, ждите этот сезон будет называться Внутренняя речь.
1: Я надеюсь, что он будет очень интересен. Да уж, простите, наши дорогие слушатели, что. Андрей опять на время покидает студию. Мы обещали записать не два выпуска, а четыре. Но мы финишируем чуть раньше, потому что действительно у Андрея сессия. Ты знаешь, пожалуй, мне надо вот сейчас самой посидеть и подумать здесь при всех, что называется, а на какие действительно вопросы у психологов нет ответов. У психологов нет ответов, как справляться с ритуалами поведения. При вроде внешней кажущемся такой очевидности ответа. Ну, структура поведенческого акта по э, Анохину, она, ну, это же закон, это же универсальная формула, да, теоретический принцип универсального применения этой структуры поведенческого акта э, пользуются и там социологи, например, в своих исследованиях, да. То есть очень это много нашло, где свое применение. Вроде бы, о а что, вот понятно же структура, вот влияй на каждый этап, да и все. Но... Даже вот в моей работе есть виды таких ритуалов, которые не удается поменять. И здесь я начинаю заглядываться в сторону как раз моей соведущей по четвергам Татьяны Мизгиревой или вообще вот таких специалистов по ну, там, метафизике какой-то. Почему? Потому что у меня создается ощущение, что есть ритуалы поведенческие, которые невозможно преодолеть никак. Они кажутся врожденными. Хотя мы все знаем, что все результат научения. Но почему у одного ребенка научение идет вот в этом коридоре, а у другого в другом, хотя они, допустим, в одной семье? Вот почему это происходит? Знаешь, я уже склоняюсь к тому, что психологам нужно поговорить с физиками, с биофизиками, даже не с нейробиологами, а именно вот со специалистами по физике, по биофизике. Может быть каким-то образом Колебания там, магнитного поля Земли накладываются на те колебательные процессы, которые происходят в клетке в момент зачатия или в момент рождения этого ребенка. И поэтому вот один будет более логически стройным, да, последовательно мыслящим человеком, а другой будет именно выдумывать. Он будет фантазер, Он не будет вообще логически мыслить. То есть он будет не в состоянии это делать. Может быть, тогда вот те самые триграммы фэн-шуй, которые мы обсуждаем из книги «Перемен», может быть, это просто определенные частотные характеристики? Просто древние не мыслили этими категориями? Почему при прочих равных в одной и той же семье один ребенок, например, более дисциплинированный и, скажем, легче осваивает коммуникативные навыки, а другой ребенок, который в той же среде рос, вырастает менее дисциплинированным. И, например, ему не нужны другие люди. Он предпочитает одиночество и чувствует себя там комфортно. Понимаешь, один человек легко проникает в чувства других, он эмпатичен, сочувственен, а другой, прикладывая даже огромные усилия, не может сочувствовать, он правды не понимает хотя находится в той же среде, и ему даже пытаются его обучать, и ему даже родители пытаются в этом помочь. Я вот как раз говорю о том, что есть какие-то вещи, которые находятся за пределами понимания психологов. Видимо, психологам нужен междисциплинарный контакт с физиками, потому что о том, что колебания на нас влияют, мы знаем, иначе не было бы таких эффективных средств, как биорезонансная терапия, биорезонансная медицина. Это объективно существует, и результаты зарегистрированы. Да, эти методы тоже ограничены, они тоже не панацеи, они тоже хороши только э, в каком-то своем сегменте, но не обращать на это внимание уже не получается. А все то, о чем ты говоришь, это что такое? Это э, мировое явление, которое приводит к нарастающей бессмысленности жизни. И люди это начали осознавать. Поэтому такой гигантский скачок в количестве психологов. Потому что люди ищут ответ на вопрос: а в чем он тогда? Смысл жизни. Да, у меня закрыты все вопросы. У меня есть крыша над головой. Я могу путешествовать, я могу кушать и развлекаться. А дальше что? А смысл в чем? Именно поэтому так выражена тенденция дауншифта. Люди уезжают бросают работу, чтобы вообще понять, на кой черт они здесь, на этой планете, существуют. И смотри, моя работа и работа других психологов — это ответ на их спрос. То есть всегда нужно помнить, что действуют законы развития. Тенденция всегда противоположна процессу. И в какой-то момент они будут меняться местами. И раз процесс заключается в том, что люди все ближе к животным, Значит, тенденция в очеловечивании. Понимаешь, в отдалении от этого э, состояния. И она равна по силе. Значит, мы сейчас вот в этом трясучке ковидной находимся в процессе перемен, когда одно сменит другое.
0: Кстати, есть такой феномен близнецов, которые исследовали, да, когда одни близнецы в разных частях света Вели себя одинаково, выбирали одинаковых жен, очень, ну, очень похожих, да? ели одинаковую пищу, ходили в одинаковой одежде. То есть предпочтения
1: этом... даже пищевые были идентичны. Полностью,
0: да. Но есть и другие исследования о тех же близнецах. То есть одни проводили вот такие исследования и нашли таких людей, и подтвердили свою теорию, да, но за бортом осталось... Та часть близнецов, которые не попали в эту выборку. И их исследовала другая компания. И там есть как раз э, непохожесть поведения вообще в принципе. То есть один дурак, другой развитый ученый. Один спортсмен, другой толстый, тучный чувак. То есть они доказали, что есть люди, которые могут не быть близнецами, но жить одинаковой жизнью, очень похожей на друг друга. А те близнецы, которые являются близнецами, могут жить совершенно разными жизнями, непохожими. И не является фактом доказания, что близнецы могут себя вести одинаково, как факт доказания того, что это влияет именно из-за того, что это, это близнецы.
1: То есть код ДНК это может и не определять?
0: Они просто были в одних условиях. Даже в разных концах они попали в такие условия, в которых это возможно было. И такое количество людей, которые живут такой жизнью одинаково, если поискать, не являясь близнецами, можно найти сопоставление.
1: Однозначно. Но еще раз хочу тебе сказать, что это лишь сравнение двух людей. А почему именно так? Вот это еще пока открытый вопрос. Я могу тебе сказать, что я там, допустим, хорошо справляюсь с такими ритуалами поведения, когда человеку нужно перестать курить или ковыряться в носу, или перестать сквернословить, или есть люди, которые все время что-то забывают, или наоборот, все время совершают одну и ту же ошибку, принимая решение, торопятся, не подумал, да. То есть с большим количеством вот таких ритуалов поведения я хорошо справляюсь. Наши технологии позволяют это сделать. Но у меня нет ответа на вопрос, как, например, побудить человека, как помочь ему начать думать по-другому, вот в другой коридор его сознание завести. То есть одна и та же модель поведения, одна и та же модель поведения может быть разной по содержанию. И человек, пройдя даже курсы мои, он может продолжать себя вести так, как надо, но он это оценивает уже по-другому. Либо мне приходят люди и говорят, вы знаете, я начал себя вести по-другому. Но, говорит, что-то все время не так. Отношения в семье или там с каким-то конкретным человеком не меняются. Начинаем разбираться. Да, модель новая, а содержание то же самое. Есть какой-то сегмент мышления, в который пока соногенное мышление и итерационное угошение зайти не может, и внести там изменения не получается. Это о чем говорит? О том, что я опять возвращаюсь к необходимости создания научной школы, к тому, что вот эти редкие неудачи, они связаны с тем, что не только с тем, что метод достаточно совершенный и прогрессивный, но и с тем, что выборка небольшая. Вот когда через наши технологии пройдут миллионы людей, мы увидим, в чем ошибка. Я хочу преодолеть ограничения своего метода, сделать следующий шаг. Орлов создал, мой папа преодолел ограничения Орлова. Я хочу преодолеть ограничения метода отца. Да, я не все могу, но я вам хочу сказать, что для вас, дорогие слушатели, хорошей новостью должно быть то, что я продолжаю думать как преодолеть то, над чем мы пока не справляемся. Я могу точно сказать, с чем мы не справляемся. Если вам ампутировали конечность, я вам новую не выращу. А хотелось бы.
0: Ну и в завершении эпизода хочу тебя спросить, является ли правильным мое понимание того, что если ты... Наверное, это не прямо попадает под вопрос без ответа, да? Но вот ты увидела, что человек у тебя тренируется для плохой цели. Ну вот преодолеть это, страх, да. чтобы убить кого-то. Это для тебя вопрос же имеет ответ, да? И это уже моральный выбор. Заработать денег, он индивидуально у тебя... Или прекратить с ним заниматься, потому что это, понятно, приведет к плохим последствиям.
1: С точки зрения Уголовного кодекса, я обязана предупредить о готовящемся преступлении. Иначе я попадаю под уголовное преследование. У меня проблема в другом. Если человек готовиться совершить преступление, я могу об этом не знать. Потому что характер применяемых технологий позволяет клиенту сохранять тайну. И вот это, наверное, вопрос без ответа. Вот здесь нужна какая-то новая этика и очень серьезные специалисты нужны. Может быть, это концептуальные проектировщики или, опять же, философы, или кто-то еще нам с тобой в помощь чтобы мы, так сказать, не порождали чудовищ. Слава богу, мне о таких неизвестно. Слава богу, от нас уходят счастливые люди, которые, ну или гораздо более счастливые люди, пусть и не абсолютно счастливые, да, которые безопасны для общества друг для друга. С одной стороны. С другой стороны, они очень стойкие, то есть мы не воспитываем психопатов, которые бесчувственные и могут легко ковыряться ножом в живом человеке. Мы таких не воспитываем. Но наши воспитанники могут дать сдачи. И, собственно, это и преподается на уроках. что Не бойтесь отстаивать себя, потому что вы можете погибнуть. Особенно, если речь идет, скажем, о жертвах домашнего насилия. А такие клиенты у нас в избытке.
0: У тебя же был опыт работы с Министерством обороны, где ты подготавливала, в принципе, хладнокровных, не хочу говорить убийц, но людей, которые хладнокровно могут что-то сделать с другими людьми, потому что требует боевая задача. Да. Это ну, не накладывает на тебя какой-то вот фильтр, да, по которому ты людей, приходящих просто ну, как-то фильтруешь и думаешь, что вот он такой накачанный, бычья шея, да, там, лоб надвинутый. Не готовится ли он там куда-то?
1: Ты знаешь, с бычьей шеей накачанными, кстати, проще. Это не очевидный признак того, что перед тобой человек в погонах или тот, который только что вышел. Я не буду выдавать секреты профессиональные, уж прости, но вояк их видно. Вот этих вот служивых, их хорошо видно, по крайней мере, мне. И Да, в этот момент я могу сказать, что, вы знаете, моей квалификации не хватает, и я не могу вам помочь. Были у меня такие эпизоды, но не по отношению к служивым. Я хочу сказать, что моя работа как психолога, она очень близка к работе ну, священника. Мы не можем отказать никому. Это публичная сделка, за исключением того, что я могу отказать только там, где я некомпетентна, или где меня закон запрещает, да? Так вот, братва приходила. И она приходила, приходит и будет приходить. Да, они приходят. И вот здесь возникает вопрос. И здесь я всегда прямо спрашиваю, зачем? Что я могу для вас сделать? И надо отдать им должное. Они честны. Они, кстати, честнее многих интеллигентов, когда они приходят к психологу. И примея многих э, требовательных, взыскательных клиентов. Правда. С ними легко. А он честно говорит, мне надо вот это. Можешь? И я, например, говорю, да, но не возьмусь. Или там нет. И они не обижаются. Они говорят, окей. То есть они сразу уходят. Но мне посчастливилось вот как раз быть тем человеком, который помогал им изменить свое отношение к этой жизни. Братва приходила, например, готовиться к разборкам между собой. И мне удавалось перевернуть их сознание так, что на стрелке, как это они называют, не было пальбы, что они выходили на разговор. Слава богу, это было там в далеких нулевых. Вот. А сейчас братва приходит по тем, же, по тем же поводам, что и все остальные люди. Живот болит, там, спать не могу. А, с родителями поссорился, там еще что-то. А, общем... Сними из
0: запрещенных веществ.
1: Да, сними из запрещенных веществ. А то я что-то тут перенервничал, подсел, уже, уже тяжеловато.
0: Или снимись с разрешенных веществ, но уже не могу это пить.
1: Да, есть такое, да. То есть они приходят с простыми такими человеческими задачами. И да, я с ними как с людьми и... Кстати, люди с зависимостями, наркоманы, алкоголики, они потому и любят проект Чувство покоя, что к ним нормальное, человеческое отношение, очень доброе, очень уважительное и даже бережное.
0: На этом, я думаю, мы закончим наш, нашу эпопею о тонкостях нашей работы. Мы продолжим, возможно, уже ближе к лету свою какую-то часть. И постараемся подготовить для вас еще что-то из внутренней нашей кухни, чтобы вы более понимали как мы работаем, как мы мыслим, что мы делаем. И это наверняка будет неким пособием для будущей франшизы, о которой все чаще к нам люди звонят, пишут, узнают, высказывают свое мнение, видим интерес, видим э, то, что это людей вовлекает. Потому что многим хочется быть э, человеком, который помогает, людям. Это особенный кайф. Я вам хочу сказать, вижу по своей супруге, что ей это нравится помогать. И это дает ей силы помогать еще дальше. Конечно, это физически очень трудно, и она очень сильно устает иногда. Поэтому мы думаем и о роботизации наших курсов. Надеюсь, что в ближайший год мы их осилим. Надеюсь на это. Так что спасибо, что вы с нами, друзья. Пожалуйста, делитесь... Ссылками на нас, со своими друзьями, знакомыми. Вы подписывайтесь. Мы есть в на Инстаграме.
1: Да, мы да. есть во ВКонтакте везде.
0: Нам важно, чтобы как можно больше людей нас знало. Потому что даже прослушивание подкастов у людей меняет жизнь. Не только наших. А еще у меня есть маленький вопрос перед окончанием. Вот вообще маленький, последний, крайний вопрос. Хочу вас спросить. А нужны ли онлайн лекции нам? Ну, допустим, раз в месяц на два часа какую-то тему, где вы можете писать в чат, но говорит Александра, как вот именно лектор, на какую-то тему. И эта лекция, это не работа с вашими душевными. Это просто лекции на какую-то тему, мы к ней подготовимся, чтобы было о чем поговорить. Если вам интересно, ставьте в любой из соцсети плюсики под этой публикацией. За сим откланиваемся, не будем отнимать ваше время драгоценное. Всего доброго.
1: А я встречусь с вами в понедельник в новой рубрике «Внутренняя речь». До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.